0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und auch heute möchte ich wieder eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Es geht um das Thema Missbrauch. Heute ist Barbara bei mir zu Gast. Die Mutter von Jelena, ihr erinnert euch, in einer der letzten Folgen habe ich Jelena interviewt. Und es geht um ihren Missbrauch. Und Barbara schildert heute einmal ihre Perspektive, ihre Gefühlswelt und alles, was daraus entstanden ist. Aus der Sicht einer Mutter. Und hiermit sage ich erstmal herzlich willkommen, liebe Barbara, und danke, dass du da bist. Ja, hallo Franziska, vielen Dank für die Einladung zu diesem
1: Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Barbara, äh, warum ist es für dich so wichtig, äh, als Mutter ja, ich sag mal, gehört zu werden und ja aus deiner Sicht etwas zu diesem Thema beizutragen?
1: Ja, für mich ist natürlich erstmal eine Welt zusammengebrochen, als Jelena mir von ihrem Missbrauch, der ja wirklich über lange Zeit äh, stattgefunden hat, erzählt hat. Also, ähm, und dann bin ich also auch in praktisch, war ich gezwungen, mich dieser Sache zu zu stellen und habe äh, dann festgestellt, mir ist ja das Gleiche passiert. Mhm. Und aber ich sage das jetzt nicht als Rechtfertigung oder Entschuldigung oder so ganz und gar nicht. Ähm, ich finde, es ist wichtig, dass beide Dinge zu sehen. Zum einen als Mutter sein Kind, was so sowas Furchtbares durchgemacht hat. Wie komme ich damit zurecht als Mutter? Und was, was fühle ich? Und dann anschließend ähm, ja, wie, warum hat
0: das eigentlich alles passieren können? Also was, was hältst äh, du anderen, Barbara, anderen Müttern, äh, die sich eben diese Frage stellen: warum ist das passiert? Hat dich diese Frage wirklich weitergebracht?
1: Äh, ja, klar weil ich praktisch selber an meine eigene Geschichte rangekommen bin. Und die habe ich bis dahin ja selber auch total verdrängt.
0: Jetzt ist es ja so, ja du, du hast deine eigene Geschichte, aber vielleicht nicht alle Frauen haben diese Geschichte. Ich bin ja immer so, wenn, wenn wir fragen, warum ist das passiert, wenn wir dann nicht in die eigene Persönlichkeitsentwicklung gehen, und das macht ja eben nicht jeder, dann fühlt man sich ganz schnell schuldig. Wie war das mit deinen Schuldgefühlen? Also ich hatte extreme
1: Schuldgefühle, Jelena gegenüber, und äh, war aber gleichzeitig so zerrissen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich alles tue, äh, damit den Mädchen sowas nicht passiert. Und äh, konnte einfach nicht verstehen, wie es dann trotzdem passieren konnte. Also ich hatte, das war wie ein blinder Fleck. Und ich habe das aus mir rausprügeln müssen. Ne? Ich habe mir selber nicht vertraut. Ich habe gedacht, will ich jetzt mich verstecken da oder was? Oder äh, etwas nicht zugeben? Nein, ich habe es nicht gesehen. Und was du eben gesagt hast, nicht alle Mütter, äh, alle Frauen, denen das passiert, da gibt es so eine Missbrauchsgeschichte in der Familie. Ich bin davon überzeugt, dass das grundsätzlich so ist.
0: Ja, da bin ich, ich, ja, ich weiß, was du meinst. Da bin ich nur immer sehr, sehr vorsichtig. Generell, wenn wir Aussagen treffen, egal zu welchem Thema, dass es immer so ist, weil ich weiß, es gibt auch Frauen, bei denen es nicht so ist. Aber ja, es kann sein, dass sich das manchmal ähm, durch verschiedene Generationen zieht. Aber ähm, ich weiß auch, dass es Frauen gibt, denen, denen es nicht so gibt. Darum, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, aber generell auch bei allem, was ich mache, immer in, in der Wortwahl, wenn wir sagen immer, weil ich möchte auch nicht, dass jetzt irgendwo eine Mutter sitzt und äh, gräbt und schaut und denkt, ihr ist das Gleiche passiert, und dann ist da aber gar nichts passiert, weißt du, das ist das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ähm, Nochmal zu, zu diesen Schuldgefühlen. Wenn, wenn du aus heutiger Sicht oder als, als du das von Jelena erfahren hast, hätte, also ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn ich, dass ich in einer Beziehung mal betrogen worden bin und ich schaue dann rückblickend zurück oder habe zurückgeschaut, dass ich gedacht habe, eigentlich dieses und jenes Zeichen war schon da. Waren Zeichen da, die du da aber nicht deuten konntest und heute ganz anders wahrnimmst?
1: In Bezug auf den Missbrauch? Ja waren sie vielleicht da, aber ich habe sie nicht erkennen können. Mhm. Ich habe irgendwann gemerkt, dass mit Jelena etwas nicht in Ordnung ist, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass sie sowas durchmacht. Mhm. Ich war auf einer völlig anderen Fährte, habe mir da auch Hilfe bei einem befreundeten Therapeuten, Kindertherapeuten geholt und mh, der auch meinte, dass Jelena ein Problem hat, der hat sie nicht jetzt behandelt oder oder so, aber ähm, er fand sie auch auffällig. Jelena hatte ja noch andere Themen äh, außerhalb des Missbrauchs und mh, da habe ich das eigentlich drauf geschoben, ne? dass sie nicht so ist, nicht so ein fröhlich aufgewecktes Kind, jedenfalls nicht, wenn sie zu Hause ist. Und ähm, da ging das dann auch los, dass wir ihr ja dann ein Pferd besorgt haben. Das war auch ein Therapiepferd und ähm, haben gedacht, dass sie da es schafft, sich praktisch ja, rauszuarbeiten oder rauszuentwickeln, sag ich mal. Mhm, Aber dass es um Missbrauch geht, überhaupt nicht.
0: Ja. Wie, wie ist heute dein Kontakt zu deinem Ex-Mann? Ihr wart verheiratet, nicht wahr?
1: Wir haben, waren, als das begann mit dem Missbrauch, waren wir nicht verheiratet ah. und ähm, wir waren einfach, sag mal, in einer losen Beziehung. Aber er hat dann bei uns gewohnt. und ähm, Wie war deine Frage? Ja, wie ist deine,
0: wie, der, wie ist deine Beziehung heute zu deinem zu, zu Mann? Dein, ja,
1: aber heute gar keine Beziehung zu dem Mann. Ähm, wir sind geschieden
0: mhm.
1: und ich habe erst, ja praktisch danach von Jelenas und seiner Geschichte erfahren. Mhm. Und wenn ähm, wir damals noch Kontakt hätten, wüsste ich nicht, ob es den Mann heute noch gäbe. Also ähm, wirklich böse, Gedan böse Gedanken in Bezug auf ihn, aber ich habe ihn leider nicht mehr auswendig machen können.
0: Mhm. Ich
1: habe gar, gar keinen Kontakt.
0: Ja, wie ist deine Verbindung zu Jelena heute? Ihr hattet sehr lange, hast du mir gesagt, gar keinen Kontakt und du wusstest auch gar nicht so recht warum, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich wusste nicht warum und das war eine ziemlich schmerzhafte Zeit für mich. Und ähm, im Nachhinein habe ich das natürlich verstanden, dass sie den Abstand braucht, diese Geschichte überhaupt. Aufzuarbeiten und ähm, therapeutisch eben auch. Das ist alles in Ordnung, wie meine Beziehung heute zu Jelena? Das ist auch mit dem Grund, warum ich gerne auch anderen Müttern Mut machen möchte und auch den Töchtern, äh, um ihnen zu sagen: Heilung ist möglich. Und die Beziehung zwischen Jelena und mir sehe ich, empfinde ich heute wirklich als geheilt an. Diese Geschichte steht nicht mehr im... Es war gar kein Thema, nicht, dass wir nicht darüber sprechen wollten oder könnten. Es ist kein Thema mehr. Und wir haben oft auch darüber gesprochen am Anfang, aber heute nicht mehr. Und wir haben so ein Vertrauensverhältnis und... Ich bin immer wieder überrascht, dass sie mir heute über, mit mir heute über Dinge spricht. Also die hätte ich vielleicht meiner, aller, höchstens meiner besten Freundin erzählt. Mhm. Aber das tut sie mit mir und das macht mich natürlich sehr glücklich. Und ähm, ja, es ist, wir sind frei von dieser von dieser ganzen.
0: Mhm. Als, als sie, wir gehen ein, ein paar Schritte zurück, als sie dir davon erzählt hat. Hat sie dir Vorwürfe gemacht und wenn welchen?
1: Nee. Ja, ja, also ich habe es eigentlich, eigentlich, was sie mir erzählte, so nie als Vorwurf verstanden. Es gibt, gab eine Situation, die sie mir schilderte, an die ich mich nie erinnern konnte und auch bis heute nicht. Aber ich denke, wenn, sie das, wenn das für sie so war, dann stimmt das auch.
0: Mhm. Mag, magst du sagen,
1: was das war? Ja, sie hat mal, sie hatte erzählt, ähm, aber dass, dass ich mal ins Zimmer gekommen wäre, wo sie mit meinem Stiefvater zusammen war mhm. und ähm, ich wäre dann auch rausgegangen, aber sie hat gedacht, ich muss das doch sehen, ich muss doch was merken und warum, warum hast du nichts gemerkt und ähm, warum hast du mich nicht beschützt da, und ich erinnere mich an diese Situation nicht, weil mein Dam damaliger, ich sag mal, Ex-Mann, wir haben ja später mal geheiratet, ähm, war immer, hatte immer ziemlichen Kontakt, körperlichen Kontakt, aber zu beiden Mädchen. Mhm. Also nicht jetzt mit Übergriffen oder sexuellen oder so, sondern, ja, einfach, das, dass die Mädchen bei ihm am Schoß saßen oder dass, man, dass sie sich umarmt haben. Oder. Es gab immer irgendeinen Körperkontakt. Und wenn er und ich kann es nur so erklären, dass er an dem Abend Willena ins Bett gebracht hat und vielleicht hat er sie da umarmt, möglich. Aber ich habe das als ein ganz normales... Ähm, ja, Ritual angesehen und, und nicht, dass er da übergriffig wäre. Ich habe es nicht gesehen, Es war so. Mhm.
0: Mhm. Und ähm.
1: mhm. Nee, sag
0: mal. Ja, kann, kann Jelena das annehmen? Jetzt sprechen wir über Jelena, also ist jetzt schwer ja. zu mutmaßen, aber es ist jetzt irgendwie so gerade die erste Frage, die sich mir aufbringt. Kann oder konnte sie das von dir annehmen? Kann, konnte sie das glauben?
1: Erstmal erst mal nicht. Nein, mhm. Das ist, war auch der einzige Vorwurf, den ich so von ihr gehört habe. Warum hast du das nicht gesehen oder mhm. warum hast du nichts übernommen oder eingegriffen? Und ähm, ja, ich konnte immer nur wieder sagen, weil ich es nicht gesehen habe. Sonst hätte ich natürlich eingegriffen und mich dagegen gewehrt.
0: Du hast, du hast mir im Vorfeld gesagt, hast du hast heute auch schon erwähnt, dass du selber auch Missbrauch erfahren hast als, als ja. Mädchen. Und du hast mir gesagt, du hättest dich damals ähm, ja, davon abgespalten. Ähm, mhm. Was glaubst du, diese Abspaltung, war die vielleicht irgendwie auch noch da, als das Ganze mit Jelena passiert ist? Ja,
1: das war definitiv da. Und also, ich muss sagen, mein, mein Missbrauch begann mit drei Jahren. Mhm. Und äh, für mich war das, was ich dann, das zog sich ja bis Mitte 20 auch bei mir durch, mhm. was ich von klein auf gelernt habe, ähm, das war nichts Böses, das war normal. Mhm. So, also in Anführungsstrichen normal. Ne? Äh, das ist ganz normal, dass der Vater, bei mir war es mein. Als euer Vater, ich habe mhm. zwei. Ähm, ja, ständig mich benutzte für seine Zwecke und ich habe nie was anderes kennengelernt. Und ähm, so furchtbar, wie es das vielleicht anhört, aber ich habe mit 50 Jahren erstmal lernen müssen, dass das nicht normal ist. Ja. Und habe auch dementsprechend alle späteren Partner so gewählt, dass die mir genau das gaben, was ich von klein auf kannte. Hm. Und ähm, bestätigt hat das Ganze eigentlich auch, wenn ich dann mal Freundinnen hatte, ich war so ein absolutes Einzelkind, unter Erwachsenen groß geworden, und wenn ich dann mal eine Schulfreundin hatte, dann hatte die... Haben die ähm, viele Geschwister gehabt, eine Mutter, die immer zu Hause war und gekocht hat und sich gekümmert hat und so, was ich ja gar nicht kannte. Und da halt zu sehen, da passiert genau das Gleiche. Hm. Also, meine Freundinnen wurden von ihren Vätern ähm, ebenso ja, benutzt und behandelt. Und ähm, das kam dann mit in mein, ich sag mal, in mein Bild. Das ist Normalität. Also es passiert nicht nur, ich habe ja erst gedacht, das ist dann nur bei uns, aber äh, es, es ist bei anderen ganz Hause. also gehört sich das so.
0: Ich mhm. habe nie was
1: anderes erfahren.
0: Ja. Das war dein, das war, ja, das war so ein bisschen, das war dein Weltbild. So bist du, so bist du halt groß geworden. Und ähm, oft fragen wir uns, Warum lassen sich zum Beispiel oder warum verlassen Frauen die Beziehung nicht, wenn sie geschlagen werden? Aber wenn eine ja. Frau das vielleicht auch schon als Kind erlebt hat, dann ist das irgendwo auch ein Stück Normalität für sie. Und das mag für viele jetzt gerade gar nicht nachvollziehbar sein. Aber ja. wir werden nun mal, wann werden wir geprägt? In der Kindheit und zwar in der frühen ja. Kindheit. Und wenn es da eben für uns normal ist, dass wir angeschrien werden, dass wir körperlich misshandelt werden, was auch immer. Ähm, ja, dann ist es irgendwann für uns normal und das ist das Schlimme. Und deshalb, bitte, bitte, ihr Lieben, verurteilt niemanden, der nicht rauskommt aus seiner Geschichte. und Verurteilt keine Freundin oder Freund, äh, die immer wieder Partner oder Partnerin anzieht, wo er denkt, echt, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wir alle können äh, nur das sehen, was wir sehen, aber wir können nicht hinter die Kulissen gucken. Und das finde ich irgendwie gerade auch nochmal ganz, ganz wichtig, was du da sagst, Barbara, weil das ist schon, ja, das ist krass, das ist einfach so. Inwiefern bist, bist du und Jelena, inwiefern seid ihr, seitdem ihr darüber gesprochen habt, miteinander an der ganzen Sache gewachsen? Jeder
1: für sich oder zusammen?
0: Ja, für, äh, zusammen, zusammen würde mich sehr interessieren.
1: Ich vermute mal, dadurch, dass jede, jede, also getrennt voneinander, jede ihre Geschichte aufgearbeitet hat, haben wir so diesen Blick aufeinander überhaupt erstmal frei bekommen. Mhm. Und also, ich, ich konnte sie ganz anders wahrnehmen, wo sie mich auch. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt auch dass man jemanden erst so sieht, wie er wirklich ist. Ne? Ja. Und ich nicht die, äh, ja, die Mutter gewesen bin, die man sich als Kind eigentlich so gewünscht hat. Mhm. Und dass sie das auch ja, abgehakt hat so für sich. Ich konnte die gar nicht sein. Wie wir gewachsen sind, ja. Immer wieder reden, reden, reden miteinander. Ne? Und
0: ja, das, das hast du mir auch im Vorfeld gesagt, dass das sehr, sehr wichtig für dich jetzt im Nachhinein ist und für euch auch war, überhaupt Dinge auszusprechen. Sei es für Jelena, dass sie über den Missbrauch gesprochen hat, aber auch, dass du über deinen eigenen Missbrauch sprechen konntest, nicht wahr? Ja. Weil nur dann kann sich was verändern, wenn wir über Dinge sprechen. und Nur dann? Ja. Und die meiste Zeit sprechen die meisten Menschen eben nicht über Dinge und da zähle ich mich hier und da auch gerne dazu, aber auch ich lerne in jedem Tag meines Lebens weiter und ihr Lieben, es ist einfach leichter im Leben, wenn wir über Dinge sprechen, egal mit wem, aber wir müssen sie aussprechen.
1: Ja, auch wenn das erstmal schwierig und schmerzhaft ist ne? ja. oder Sachen gesagt werden, die einem wehtun oder manchmal sagt man auch Dinge nicht, also ich bin davon überzeugt, die hat mir auch was nicht erzählt damals, um mir nicht weh zu tun, um mich nicht zu belasten. Ich war ja eh schon in der Dauerbelastung und dann komme ich als Kind an und habe dann noch mehr Ansprüche oder so, ähm, ja dass sie mich eigentlich auch schützen wollte,
0: ja.
1: als Kind schon.
0: Ja. Hast du dich jemals dabei ertappt, nachdem sie dir das gesagt hat, für eine Sekunde oder vielleicht eine Minute oder einen Moment, dass du es lieber nicht gewusst hättest?
1: In dem Moment an diesem Abend, als sie mir das alles auf den Tisch knallte, war sicherlich eine Sekunde dabei, wo ich, wo ich gedacht, habe: ich will das gar nicht wissen, weil das war wirklich so grausam. Aber das hat nicht lange angehalten und eigentlich war, war es dann, nachdem der Schock vorbei war, dass eigentlich alles wissen wollte und dass das auch für mich ganz wichtig war und ähm, ja, wenn dann war es eine Sekunde, aber ich denke, das war dann so wie so ein Schutz, weißt du, wie, äh, Schu ja. Ja. Ich ehrlich, ich bin so dankbar, ich bin so froh, dass meine Tochter mir das alles so anvertraut hat, gesagt hat und sie war sehr enttäuscht, sie war wütend und was auch alles und, und trotzdem, das hat sie mit Sicherheit sehr viel Mut gekostet, das zu tun, ne? aber es war einfach nur richtig und auch unsere einzige Chance, die wir hatten, ne? Ja. überhaupt miteinander irgendwie weitergehen zu können, weil mit dem Wiss hätte sie das gar nicht gemacht, hätte sie ja gar nicht mehr mir unter die Augen gucken können. Sie hätte, sie hätte ihre Wut weiter mit auf mich oder ihre Enttäuschung mit sich herumgetragen und wir hätten ja gar nicht damit umgehen können irgendwie. Nein, das war alles gut und richtig. Ja. Ja, ich bin dankbar, diese Chance von ihr bekommen zu haben. Ja. Und dass sie sich mir zugemutet hat. So, also wirklich.
0: Und das ist ganz wichtig, finde ich, was du da gerade sagst. Oftmals, und du hast es eben auch schon gesagt, dass, dass Jelena dich vielleicht auch schützen wollte, als sie noch kleiner war. Oftmals versuchen wir, andere zu schützen, indem wir nicht über, über unser Leid sprechen, indem wir nicht sagen, wie es uns geht oder was passiert ist. Aber ihr Lieben, es ist ist so wichtig für diese Menschen, dass wir ihnen zutrauen, dass sie das tragen können. Und ich weiß das noch auch aus eigener Erfahrung. Zum Beispiel, ich bin dann irgendwann habe ich meinen Vater, der nichts, also mehr mehrfach der nichts mit irgendeinem Missbrauch zu tun hat. Ähm, aber ich habe irgendwann meinen Vater und auch meine Mutter, die auch nichts damit zu tun hat, nicht mehr umarmen wollen. Und sie haben es nie verstanden. Jahre, Jahre später oder Jahrzehnte später, als sie dann von dem Missbrauch erfahren haben, dann konnten sie das nachvollziehen. Aber sie haben immer gedacht, was, was stimmt nicht mit uns? Und ich glaube, das ist auch das, was du so zu Beginn schon gesagt hast, dass es für dich auch wichtig war, dass du Dinge im Nachhinein verstehst, warum, wieso sie sich wie verhalten hat, oder?
1: Ja, unbedingt. Ich habe ja auch den, wie gesagt, den Rückzug nicht verstanden ja. ne? und habe gedacht, dafür gibt es einen anderen Grund, der gar nichts damit zu tun hatte. Aber ja. auf dieser Pferde war ich einfach. Und für mich war das absolut verletzend und nicht nachvollziehbar. Ja.
0: Und das ist so wichtig, weil Menschen fühlen, fühlen sich dann verletzt, weil sie denken und so ticken die meisten von uns, wir beziehen das dann gerne auf uns. Und dabei hat es dann vielleicht nur in, in, in einer ganz anderen Ebene mit uns zu tun. Und da deshalb, ihr Lieben, 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 sprecht über alles, egal was es ist, sprecht mit jemandem darüber. Seid immer ehrlich, damit die anderen einfach entweder helfen können, oder aber eben auch sich selber nicht die Schuld für irgendetwas geben, was, was sie nicht gemacht haben. Mhm. Welchen, ne? Welchen Rat würdest du oder möchtest du heute anderen Müttern geben, die unter einer Schuld leiden, einer Schuld, die sich Schuld geben für etwas, womit sie eigentlich nichts zu tun hatten. Sprich, sie haben nichts Böses gemacht, aber sie haben es halt aber auch nicht gecheckt, dass jemand anderes was Böses macht. Welchen Rat möchtest du diesen Müttern geben?
1: Auf jeden Fall zu ergründen, woher sie dieses Schuldgefühl haben. Mhm. Und um sich selbst eben auch verstehen zu lernen. Ne?
0: ja. Und auch da wieder sprechen, sprechen, sprechen. Und, und ich, ich sage das immer gerne, wenn ich jemanden im Coaching habe, ähm, wenn wir, wir können uns die Schuld für etwas geben, wenn wir mutwillig jemanden verletzt haben. Aber wenn wir das nicht gemacht haben, ähm, dann gibt es sehr wenig Gründe, um uns die Schuld zu geben. Und nur weil wir etwas nicht gesehen haben, heißt es das nicht, dass wir Schuld sehen. Wenn wir etwas nicht sehen wollten, dann hat das wieder andere Zusammenhänge. Aber sich dann die Schuld zu geben, äh, hilft auch nicht weiter. Also ich glaube, das Thema Schuldgefühle, gerade bei Müttern, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, meine Mutter hat sich auch oft gefragt, wieso habe ich das nicht gemerkt? Ja, warum nicht, weil ich einfach eine sehr gute Schauspielerin war als Kind und alles getan habe, damit sie das nicht merkt. Ähm, bitte, liebe Mütter, gebt euch nicht die Schuld an etwas, was, was, was ihr nicht gemacht habt aktiv. Das ist ganz, ganz wichtig
1: was ich auch oft öfter gehört habe von Frauen, die dann auch mit ihren Müttern aus Kontakt gegangen sind, dass sie dann gesagt haben, ja, darüber kann ich aber nicht mit meiner Mutter reden, meine Mutter ist schon alt, die wird mhm. das gar nicht verstehen, oder meine Mutter ist krank, die hat es am Herzen, wenn ich ihr das erzähle, fällt ihr tot um, ne? mhm. also dann behalte ich das doch lieber für mich, ne? aber dass gerade dieses Unausgesprochene vielleicht auch ein, ein Grund ist für die Krankheit der Mutter. Ich ja. nicht weiter ne? so, und dass es dadurch vielleicht leichter würde für die Mutter auch gesund zu werden. Natürlich ist das im ersten Moment wenn ein Kind sowas erzählt oder eine Tochter sowas erzählt. Das ist aber es ist aber trotzdem da. Es, und das, das ist, ist unaus spannend, ja. unausgesprochen da. Es ist da, es passiert nichts Neues und vor allen Dingen, es passiert auch nichts Schlimmeres mehr, wenn man das Ganze aufdeckt, weil es ist ja bereits, alles. das Schlimmste ist bereits geschehen und das tragen wir in uns drin und dadurch, dass wir es aufdecken, wird es nicht schlimmer, im Gegenteil, es wird leichter und man kann was lernen, auch dadurch loszulassen, wie das auch in meinem Fall oder unserem Fall war. Und wir haben diese Geschichte wirklich losgelassen und sind dadurch in der Lage, das zu lernen oder das zu leben, was wir eigentlich gerne tun möchten, aber bis dahin verhindert wurde. Mhm.
0: Und du, du hast gerade was so so Wichtiges gesagt, Barbara, ähm, nur weil wir nicht Reden heißt es nicht, dass es nicht da ist. Es ist da. Es ist eine Energie, ihr Lieben. Und das Unausgesprochene ist häufig eine sehr viel stärkere Energie, als wenn wir darüber gesprochen haben. Das Unausgesprochene äh, geht bei dem einen in den Körper, macht den einen oder anderen krank. Äh, bei bei, bei den anderen ist es vielleicht, keine Ahnung, sind es negative Verstimmungen, was auch immer es ist. Aber es passiert was mit den Menschen, wenn Dinge nicht ausgesprochen werden, weil Menschen spüren es. Menschen spüren Unehrlichkeit. Und sobald wir etwas nicht aussprechen, ist es für den anderen etwas Unehrliches, was in der Luft liegt. Und deshalb nochmal, ich glaube, das ist der Appell von uns beiden, Barbara, oder? Das wirklich sprecht, sprecht über eure Themen, wem auch immer, aber sprecht drüber. Ganz wichtig. Barbara, gibt es noch etwas, was du jetzt zum Abschluss gerne mitgeben würdest oder sagen würdest oder wo du sagst, hey Mensch, das würde ich beim nächsten Mal anders machen?
1: Ich kann nicht sagen, dass ich was anders machen würde. Ich würde natürlich gerne sagen, ich hätte mein Kind lieber von Anfang an vor von all dem bewahrt. Mhm. Das wäre so. Aber es ist so. Also, ich habe die Erfahrung gemacht mit meiner Tochter und auch mit mir selber, dass diese ja sehr leidvolle Geschichte uns zu den Menschen gemacht haben, die wir heute sind. Ja. Und also, ja, ich sag mal, auch, ja kraftvoll oder mutig oder was auch immer. Ich kann das nicht, aus heutiger Sicht, kann ich nicht mehr sagen. Und ich habe mich lange als Opfer der Umstände gefühlt, mhm. ähm, dass mich die Geschichte äh, nur gelebt hat oder so. Nur bis dahin, bis sie auf dem Tisch war. Aber ab dann ging das in eine völlig andere Richtung bis heute. Ähm, ja, ich bin heute oder wir sind heute die, zu den Menschen geworden durch diese Geschichte. Und darauf, ja, ich bin stolz, bin stolz absolut stolz auf meine Tochter und ja ich bin auch stolz auf mich, dass ich den Mut hatte, äh, mit ihr gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und die Geschichte kann heilen, das ist ganz ganz wichtig. Und
0: ja und ich bin bin sehr sehr dankbar, dass du heute ja dass du heute hier bist, hier warst und anderen deine Geschichte erzählst so mutig, weil das ist auch mutig ja und auch da Möchte ich wieder alle Mütter ermutigen, wenn irgendwas ist, meldet euch gerne und sucht das Gespräch mit, mit euren Kindern, wenn ihr das Gefühl habt, da steht irgendwas zwischen euch. Ja, ähm, liebe Barbara, ich danke dir für, für deine Zeit, ich danke dir für deine offenen und ehrlichen Worte und ja alle, ja, alle Tipps und Ratschläge auch für alle ähm, ja, betroffenen Mütter. Und ähm, ja, wünsche dir wirklich von Herzen alles, alles Liebe. Und ähm, ja, danke dir wirklich von Herzen. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara.
1: Ich habe viel, ich habe dir zu danken für die Möglichkeit, darüber zu sprechen, auch eben und zu anderen Frauen. Und ja, ich danke dir und wünsche dir ebenso alles, alles Liebe.
0: Danke dir, Barbara. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, das war die heutige Folge. Und nochmal zum Schluss, ihr habt das jetzt schon ganz häufig gehört, bitte, bitte sprecht über Themen. Das werde ich auch, ich kann das noch zehnmal hintereinander wiederholen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, egal welches Thema es ist, Kommunikation bringt Heilung. Egal in welchem Bereich, Kommunikation bringt Heilung. Also ihr Lieben, welche Themen auch immer euch bewegen, meldet euch bei mir, vielleicht sind sie etwas für den Podcast oder aber ihr meldet euch für ein Online-Coaching bei mir oder kommt zu einem meiner Retreats oder Rock Your Dreams oder was auch immer. Es gibt sehr viele Angebote. Hilfe gibt es überall. Ihr müsst sie euch nur aktiv holen, ihr müsst drüber sprechen und den Rest machen wir dann gemeinsam. Vielen Dank fürs Zuhören. Gerne empfehlt die Folge für ja, vielleicht nur einen Menschen, dem sie helfen kann. Ich bin für euch da. Seid es auch für euch selbst, ihr Lieben. In diesem Sinne jetzt sage ich euch wirklich Tschüss.